0: Buenos días, a ver cómo está sonando esta cosa... Mal, a que ¿qué le vamos a hacer? Definitivamente hay gremlins en mi casa, hay algunas cosas extrañas que mueven. Las perillas, las cosas, mi billetera. Hasta mi carne de identidad no tengo idea dónde habrá quedado. Pero bueno, si no aparece, tiene ventajas. Hay una excusa más para no salir de casa. Qué buena noción. ¿Cómo amanecieron? ¿Algún pecado nuevo que comentar? ¿Alguna cosa interesante que comentar? ¿Algo que comentar? ¿No? Bueno, Registro Social de Hogares, el sistema clave para la entrega de ayudas que cobra mayor relevancia ante posible universalidad del ingreso familiar de emergencia. No, no estoy en el baño, le estoy poniendo sentimiento nada más. Son casi 15 millones las personas que integran el sistema nacido hace 5 años, cuyas solicitudes de ingreso han crecido con fuerza en la pandemia. Nació en el 2016, era chiquitito. Y si bien ya jugaba un rol preponderante para focalizar las prestaciones y servicios sociales que entrega el Estado a las familias más vulnerables del país, tras el aterrizaje de la pandemia, su existencia ha sido clave para enfrentar la crisis. Se trata del Registro Social de Hogares, cuyo nombre se ha repetido constantemente durante el último año en medio de los anuncios del gobierno y los debates en el Congreso para confeccionar ayudas, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia. ¿Quién me habló? ¿Quién me habló? A ver, a ver, ¿quién me habló? Ah, no cargué el WhatsApp. Eh, soy muy especial. Y hoy, el RSH, Registro Social de Hogares, vuelve a estar en el foco de la discusión dentro de las propuestas que elaboró el Ejecutivo para la llamada Agenda de los Mínimos Comunes, el Congreso planteó subir la cobertura del ingreso familiar de emergencia del 80% al 100% de las familias que integran el registro social de hogares, mientras en paralelo desde la oposición impulsan la creación de una renta básica universal que iría más allá de las personas que integran dicho registro. Mm, si sí suena está bonito. Mm, ¿Qué vayó? Ah, hola, hola, Isi. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, el cafecito está servido. Siempre es bueno, coqueteando con la muerte, enfrentando el peligro tempranito en la mañana. Analizando cómo está el asunto de los pagos y las opciones. ¿Qué ocurrió con la gente que ya hizo el trámite? Ya voy a avisar que, según encontré las noticias... Incluso hay algunas personas que ya recibieron los pagos. ¡Wow! A toda velocidad. Mm, chi, 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 chi. Los datos contenidos en este sistema son aportados por los mismos hogares, sumado a la información que posee el Estado desde diversas instituciones, como el Servicio de Impuestos Internos, el Registro Civil, entre otras. Esto permite por ejemplo identificar a los hogares que están en el 40% de menores ingresos en el país o aquellos que en el que viven personas con algún grado de discapacidad de cualquier tipo y así asignarle recursos públicos dependiendo de la necesidad, dependiendo del grado de la misma. El principal instrumento que posee el registro social de hogares para la identificación de beneficiarios es la calificación socioeconómica la cual permite identificar los niveles de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares
2: que integran
0: el registro además de ello el registro es capaz de identificar la localización territorial de los hogares que lo componen, la composición de estos, la relación de parentesco de sus habitantes, la situación educacional, su condición laboral, sus ingresos, entre otros aspectos. ¿Sabrán cuántas veces voy al baño, digo yo? Espero que no, sería un dato muy poco atinado pero bueno, capaz que sepan una vez dentro del registro social de hogares para ingresar se debe realizar el trámite en la página web del sistema o directamente en la municipalidad correspondiente se pueden solicitar beneficios como el ingreso familiar de emergencia el bono COVID ese cuál es? el ingreso mínimo garantizado ni idea, pensiones básicas solidarias de vejez o invalidez entre otros bonos y subsidios estatales según datos de la subsecretaría de evaluación social a marzo del 2020 mes en que el coronavirus aterrizó en territorio nacional un total de 13 millones ...587.078 personas... ...integraban ya... ...el Registro Social de Hogares. Suena como parecer un comercial, ¿verdad? Sí, sonaría muy lindo Sí, El Registro Social de Hogares te acompaña. Está contigo. ¿No? Ok. Hoy... ...son 14.831.944 personas. Es decir el registro ha crecido un 9,1% por efecto de la pandemia, abarcando un total de 6.960.015 hogares. De acuerdo con la misma subsecretaría, y sumado a ese aumento del número de hogares que ingresaron al registro en medio de la crisis sanitaria, se han establecido una serie de modificaciones a fin de tener una mejor llegada a la ciudadanía y a los territorios de emergencia. Así, se suspendieron las visitas domicilias obligatorias para los hogares que deseen ingresar al registro durante la pandemia con miras a simplificar el trámite. También se implementó una tramitación automática de las solicitudes de manera de disminuir los tiempos de espera para ingresar al registro, junto con reducir el rezago ¿sí? rezago, bueno, de los ingresos utilizados en el cálculo de la calificación socioeconómica para reflejar la situación de vulnerabilidad ...de los hogares en forma más precisa. Me conmueve el corazoncito, me duele el cocoros leyendo esto tan... ...tanta generosidad, ah, bueno, sigamos. Según comentó el Mercurio, la subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia... ...o Candia, no veo la tilde, debe ser Candia. Desde el Ministerio del Desarrollo Social... ...hemos hecho un importante esfuerzo por extender el alcance de nuestro registro así como simplificar y automatizar la mayor cantidad de procesos para hacer estos trámites más expeditos digitales y con ello evitar contagios por esto es que desde el 2020 facilitamos el acceso sin clave única e incorporamos el acceso Solo utilizando el root Además de mejorar el sitio web Y redujimos la cantidad de documentos solicitados Siempre teniendo como fin Llegar a una mayor cantidad de familias Y dar un alivio y apoyo A todos aquellos Que lo han necesitado a través de distintos instrumentos En realidad es como... Bonita propaganda, ¿eh? ¿Sí? ¿Suena bonito? Ya, sigamos. Con esto, además de que se han aumentado las solicitudes de ingresos al sistema en este último año, también ha crecido el porcentaje de aceptación de los hogares que postulan. Por ejemplo, en febrero del 2020 se realizaron 45.900 solicitudes de las cuales el 39,4% fueron aprobadas. Mientras que en abril de este año se ingresaron 372,500, ocho veces más peticiones, siendo aceptadas el 81,1% de ellas. De los 6.960.000 hogares que ingresaron al RSH, la región metropolitana acapara el 37,5%, seguida de Valparaíso, el Biobío el Maule. En tanto, las regiones con menos participación en el sistema son Aysén, Magallanes, Arica, Parinacota y Atacama. ¿Por qué? Las crisis sin precedentes que enfrentamos... ...han generado profundos efectos en las familias. Nuestra tarea como gobierno... ...ha sido aminorar o evitar estos efectos. Por lo que hemos implementado una red... ...robusta de protección social... ...que actúa de manera integral... ...y donde el registro social de hogares... Es la puerta de entrada y la herramienta principal que nos permite conocer la realidad de los hogares. Y en especial su vulnerabilidad, concluyó Candia. No sé, si yo debería dedicarme a tener una presencia política, ¿eh? Hablo bonito. Si hasta suena creíble como lo digo, ¿no? De ah, de los tetas, sí, por supuesto, el caballero. ¿Y esta vez por qué? Por una reunión durante el toque de queda en Providencia. El artista nacional se encontraba con el arresto domiciliario, pero ser imputado por el mismo delito en abril pasado. Camilo Castaldi tiene nombre y apellido músico nacional conocido como T Time fue nuevamente detenido tras realizar una reunión clandestina durante el toque de queda en su hogar en la comuna de Providencia. Los vecinos del ex vocalista del grupo Los Tetas realizaron denuncias por ruidos molestos. Carabineros concurrió al edificio ubicado en las Amapolas entre Francisco Gibao y Diego del Magro, donde se encontraron con Castaldi y cuatro personas más. Eran cinco. Wow. Complicado, ¿no? Cinco personas en un hogar. Wow. Eso debe ser peligrosísimo. ¿O no? En el lugar, los uniformados confirmaron que se llevaba a cabo una reunión social con motivo del cumpleaños del músico. Y si bien la comuna de Providencia se encuentra en fase 2, lo que permite reuniones de hasta 5 personas, la reunión se extendió hasta después del toque de queda. Crimen capital, pecado, cochino, sí, se habían quedado hasta después de las 9. Debido a que se encontraban infringiendo las normas sanitarias, tanto Castaldi, como las otras cuatro personas del domicilio, fueron detenidas. El Ministerio Público determinó que aquellos que tenían reincidencia pasaron a control de detención. Quiero recordar que T-Time se encuentra con un resto domiciliario tras ser imputado por organizar una fiesta clandestina en su departamento. ¡Ay, oh, qué feito! ¿Cómo puede estar haciendo estas cosas este niño, no? ¡Claro! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Un hombre que arriesga la seguridad de todos nosotros por reunirse con cuatro personas más en su casa para celebrar un cumpleaños. ¡Oh, por favor! ¡Qué falta de responsabilidad! ¡Qué atropello! ¡Qué lo hemos esperado! Ah bueno, ¿se acuerdan que ayer en el Apumanque un atentado se habría generado en el banco del Estado? Bueno, apareció el autor. Un grupo de acudica la explosión en su sucursal bancaria de las Condes. Y Gale dice que la intención era causar temor. Ya. <risa> yeah. Y Ellos. Asimismo, el subsecretario del interior calificó el hecho como gravísimo y anunció una querella contra los criminales. Pero, ¿cómo posible? Un grupo identificado como la célula anticapitalista Simón Radobinsky. ¿No tenían un nombre más raro? Radobinsky de un comunicado se adjudicó el ataque explosivo a una sucursal bancaria ubicada en las condes. Ante eso el subsecretario del interior, Juan Francisco Gali, aseguró que se quería causar la sensación de inseguridad de la población. Ya, yeah, claro, súper inseguro. Claro, es como algo que nunca ha pasado primera vez, ellos ellos los violentos, los que andan sembrando el miedo a ver si se prende, ellos, aprenderá al el Ministerio de Salud mejor pa. El hecho ocurrió anoche cerca de las 21 horas, esto fue noche, antes de noche, en el sector de la Pomanque, hasta donde llegaron, según captaron las cámaras de seguridad, personas en motocicletas. Bueno, ayer Levin decía que era una motocicleta y dos personas, pero bueno. Cuando éstas se retiraron, ocurrió la detonación, que no dejó lesionados. Por las características de los hechos, lo que se pretendía era dañar. No era un robo de banco. No pretendían aparentemente obtener ningún lucro como consecuencia de esta colaboración o colocación de artefacto explosivo. La idea era que las personas teman ser víctimas de artefactos explosivos. Ya. Yeah. En relación a eso, el supuesto comunicado del grupo señala que se habría atacado ese símbolo de dinero y el capital. Ya, yeah, un cajero, obvio. Para solidarizar con quienes están en huelga de hambre... ...por la derogación de las modificaciones al decreto de la Ley 3.2.1. En tanto, el subsecretario del Interior... ...esclareció que... ...este es un hecho gravísimo... ...y que esperan prontamente poder determinar... ...quiénes son los autores... ...y que respondan ante los tribunales de justicia... Asimismo dijo que iban a presentar una querella criminal por la colocación de artefactos explosivos ilícitos en un lugar público. El Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros y la Fiscalía Metropolitana Sur se encuentran realizando las diligencias para verificar cuáles serían las componentes de este explosivo tan peligroso. ¡Ay, ay, ay! Ciertamente creo que estamos en un mundo inmerso, con temor, con instancias, con violencia, sembrando el terror. ¿No le estarán poniendo mucho? Yo creo que sí.
2: What am I doing? <laughs> dup, 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 talking to myself. Look, I must have a star on my door. Or better still. A door, a door, a door. Oh. <laughs> Swing doors, huh? Huck, 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 okay, doors. Swing out. on the window. One, two, three, sleep. Poetry. That'll work. Come sweet slumber and shroud me in thy purple cloak. <laughs> Doesn't even rhyme. Is that what my tea's made? Paranoid, paranoid. I can't stand tea. <laughs>
0: damas y caballeros, las cosas pasan de una forma extraña en este mundo. El terror es sembrado en las condes, colocando explosivos en los cajeros automáticos del Banco del Estado para que la gente tenga la sensación de que algo les va a pasar. Por favor, pero ¿cómo posible? ¿Dónde se ha visto que este tipo de cosas de alguna manera puedan despertar el miedo en aquellos que íbamos al 777 y a las 7 de la mañana bajábamos por esas escaleras sin miedo? Temor a aquellos que estudiábamos en universidades estatales y que sabíamos que nos iban a preguntar cualquier cosa menos lo que nos habían enseñado. Temor. ¿Temor bajo qué idea? Bajo quizás la insinuación de que nos pasaría algo, sabiendo que llevamos tantos meses encerrados buscando alternativas cuando ya hemos aprendido que casi todo puede salir mal y que nada nos asuste. ¿Sembrar temor acaso? en aquellos que nos levantamos temprano, salimos a la calle con una mascarilla de papel y tomamos el bus para ir a nuestros respectivos trabajos. ¿Temor? ¿Temor? Por favor, señora, caballero. Hemos enfrentado terremotos, hemos enfrentado todo tipo de desafíos inundaciones, golpe de estado, revolución social, estar sin dinero, que nos digan que no cuando pedimos un préstamo al banco, que nos dejen en visto en el whatsapp. Por favor, ¿qué miedo vamos a tener? Seamos sinceros, todos hemos perdido a alguien durante esta pandemia, todos hemos vivido un montón de situaciones complicadas, todos, sin excepción, hemos estado expuestos a un bicho, aun cuando no teníamos la vacuna. Todos veíamos que de pronto postulábamos a un trabajo, y nos decían, y no tiene más credencia. ¿Sí? Todos postulábamos a algo y nos podíamos manejar en 5 o 10 minutos, donde lo que sabíamos estudiábamos era solamente la carta de entrada. No más y no menos, para que durante esos breves instantes, conversando con nuestro entrevistador, llegáramos a hacerle una oferta que fuera medianamente aceptable dentro de lo que llamaríamos costos reales. Sí, tal cual. Entonces, ver esto de que hay un grupo colocando bombas, o más bien, adjudicándose el derecho de decir, nosotros pusimos las bombas Para que la gente empiece a tener miedo Por favor Y en las Condes, Ya yeah. Hay un problema de estrategia ¿eh? Hay una necesidad intrínseca y natural de algunos Para andar diciendo Hoy oh, nosotros fuimos Nosotros vamos a opinar Nosotros vamos a decir todo lo que nosotros queramos por favor, señora, esto. Así no se hacen las cosas. No, 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 no. Bueno, para los que no se han dado cuenta, estoy repitiendo la noticia mientras mi WhatsApp termina de cargar unos audios porque ya me llegaron mensajes. Pero por alguna causa que va más allá de lo que yo puedo entender, todavía no los carga. Entonces, debo esperar y hacer relleno, relleno. ¿Are you ready? Buen tema. Mientras tanto, se cargan para que podamos escuchar las opiniones. Así que, que nadie se extrañe. En algún momento, volveremos a la batalla. Bueno, mientras tanto esto va ocurriendo, les comentaré que detienen a tres sujetos que portaban droga, que huyeron de fiscalización y que chocaron... Un árbol en Santiago Centro. No se tiene información de qué velocidad venía el árbol. La fuga comenzó en el barrio República y terminó en el barrio Brasil. ¿Quién lo habría pensado? El auto venía a un exceso de velocidad muy fuerte. ¿Qué otro exceso de velocidad hay? Eh? No sé yo.
1: Muy buenos días, profesor. Aquí reportándose temprano en la mañana, tomando desayuno y trabajando. A ver, con respecto a las noticias de esta media mañana, un tercio de mañana, este vocalista, T-Time, no sé cuánto, ya, puta, es un contumaz, como decíamos ayer. Ajá, eh, es reincidente, ¿no? Ya lo tienen, no, ya, aparte, a ver, creo que hizo mucho ruido, creo que alguien, le, como dicen en buen español y, 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 y en los barrios populares de Chile, le pegaron la ah, sapea. <risa> Alguien lo sapeó.
0: Posiblemente. ¿Sale? Los
1: vecinos de provincia son bastante exquisitos con respecto a los ruidos molestos de uno de los otros. Con respecto al tema de la bomba. Eh, igual, a ver. Está bien. Uh, un artefacto explosivo en la vía pública. ayuno yo no haya detonado. Siempre es peligroso. Ahora, el nombre del comando me sonó como está Sí, ¿verdad? o Mr. Split de Superman también sería más fácil nombrarlo así y me recuerda a, 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 a las conversaciones de, con nuestro era conocido hace años atrás de que él había sido guerrillero ah verdad que por supuesto que era verdad sí por otras informaciones sí, bueno. pero bueno eh, eso y con respecto a, 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 a lo que diga el, el, los señores del Ministerio del Interior Importante. Ay, Dios mío, hay más terror en las noticias, en las noticias que en las cosas que dice el Ministerio de Salud, como usted dice, noticias de los bonos, que son bonos, pero no son bonos, con nuestra chica, pero sí nuestra chica, que en realidad no los agarra nadie, solo el tío, el primo el familiar, que tiene la piel rara, y de lo bueno. demás, macaca, así que buenos días, a trabajar, un café para todos, y sonrisa para todos, y... Los que lograron hacer el 10%, los que logramos el 10%, que llegue a luego en las lucas. Lo demás es macaca. Hay que seguir adelante con la frente en alto y sonriendo. Y escuchando buena música, obviamente.
0: Ay, con la carita lavada, ¿eh? la carita y las manos, con agüita y con jabón, como ping pong. Bueno. Funcionarios de carabineros lograron la detención de tres personas que se negaron a ser fiscalizados en el barrio República en el centro de Santiago, iniciándose una persecución que terminó con un choque en el barrio Brasil. El hecho se inició en la calle Almirante La Torre, cuando el personal policial de la Segunda Comisaría de Carabineros intentó controlar un vehículo, el cual dijo no y se dio a la fuga. Tras esto se inició una persecución que terminó con el impacto del vehículo contra un árbol en la intersección de la avenida Brasil con la calle Rosas. El auto venía a un exceso de velocidad muy fuerte. Todavía no entiendo cuáles son los otros excesos de velocidad, pero bueno. Chocó con el árbol y luego chocó con el poste. O sea, chocó dos veces. Fue un ruido muy fuerte. Tal vez por el choque. Y después del choque, hubo mucho humo. Cuando salí, vi que lo estaban persiguiendo unos uniformados. Eh, señaló un testigo que casualmente a esas horas de la noche, decidió salir a curiosear. Al interior del automóvil se encontró una gran cantidad de droga. Específicamente cocaína. Y se logró la detención de tres personas que se trasladaban al interior del vehículo. ¿No será en el interior del vehículo? ¿O quizás en el vehículo? Bueno, en fin, yo no redacté la noticia. Hasta el momento no se registran personas lesionadas. Y algunos en este momento están esperando que de alguna manera... El árbol y el poste se recuperen de este choque con altas velocidades en horas de la noche, producida por un vehículo que corrió a forma descontrolada desde la calle República hasta la calle Rosas. ¡Ah, qué terrible, ¿no? ¡Cuántas cosas! Bueno, me pregunto, ¿cuánta droga habrá tenido ese auto? Y es más, si hubo humo, asumo que hubo fuego. Y si hubo fuego, asumo que la droga podría tal vez haber sido, no sé, quemada. Bueno, presuntas preguntas inocentes, de esas que yo suelo hacer diariamente. Porque solo puedo hacer preguntas inocentes y pensar inocentemente también. Que de alguna forma, esto fue un caso aislado en el país. Algo nuevo, nunca visto, tal vez ni siquiera pensado o imaginado. Algo que nos lleva a pensar que un automóvil chocó muy fuertemente con un árbol. A lo que hemos llegado, ¿no? A lo que hemos llegado. La subsecretaria Paula Daza, Sí, dice cosas sin que le pregunten, qué bueno. Dice que el gobierno trabaja en un plan para tener stock en caso de requerir una tercera dosis. Mm, tenemos que estar preparados. Como gobierno, estamos trabajando en un plan para poder tener la disponibilidad de las vacunas en el caso de ser necesaria una tercera dosis. Así lo anunció esta tarde, más bien en la tarde de ayer, en una entrevista del Mercurio, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, frente a la posibilidad de necesitar una tercera inoculación nueve meses o un año después de la segunda dosis de Pfizer, ...para garantizar que se mantenga la inmunidad que sostienen los estudios. Hmm, vamos a ver. Y aunque el gobierno mira con cautela aún esas informaciones... ...igualmente se elaboran lineamientos para abordar este terrible escenario. Todavía los científicos, los investigadores... ¿Están viendo cuál va a ser la necesidad de una tercera dosis? Probablemente sí. Y toda la información hasta el minuto pronostica que va a requerirse una tercera dosis. Pero no hay información científica con certeza. Y todavía para poder decir en este momento que probablemente sea a los ocho meses o un año después. No obstante, enfatizó que tenemos que estar preparados y como autoridad, tener la disponibilidad de las vacunas. Y en eso está concentrada la subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, a cargo de Rodrigo Núñez. Ah, perdón, ese es otro, un amigo mío que no lo veo hace tiempo. ¿Cómo te Rodrigo Núñez? No lo veo. ¿Habrá cambiado de teléfono por séptima vez? ¿Qué pasa? No, no. Pero el que está llevando esto es Rodrigo Yáñez. Eh, él No lo conozco. A Rodrigo Núñez, sí. De vez en cuando me llamaba. Incluso vino una vez y me dijo que quería trabajar conmigo, pero nunca llegó y... Bueno, me estoy saliendo del tema, ¿verdad? Bueno, eso pasa. El pasado 16 de abril, el Ministerio de Salud, a través de su Departamento de Estadística e Información, entregó el primer resultado de la efectividad de la vacuna Sinovac en el país... Informando que la inyección logra un 67% de efectividad en la protección contra el contagio de casos sintomáticos y un 89% de ingreso a la UCI por COVID-19. Esa jornada también se anunció que se publicarán mensualmente informes de estos análisis, por lo que la próxima semana ya podría emanar tal vez. Una segunda entrega, la subsecretaria DASA aseguró esta tarde, ayer en la tarde, que considerando ya un aumento del número de vacunados con más de 7 millones de inoculados con una dosis y 6.7 millones con las dos, en las próximas semanas ya vamos a poder tener información más detallada de cómo se ha ido avanzando. Tenemos mucha más información disponible en relación a los resultados de la vacunación y darla a conocer a la población para que vean cómo va avanzando. Además remarco que hemos visto que es una vacuna efectiva, que va dando buenos resultados, que ha permitido seguir vacunando con esta inyección y por eso hemos seguido comprando. Ya, yeah. todavía no tengo idea cómo pueden decir que una vacuna es funcional en tan poco tiempo, pero bueno. En esa línea planteo que como Ministerio de Salud estamos trabajando en el diseño de un protocolo para hacer un estudio que permita saber y conocer la efectividad de las vacunas en relación a las distintas variantes. ¿Y cuál sería la necesidad en el tiempo de requerir, tal vez, una tercera dosis con las distintas vacunas?
2: Mm.
0: O sea, hasta el momento yo se ha solo de Pfizer. ¿Pero será acaso que Sinovac necesita una tercera dosis? ¿Será acaso que de pronto empiecen a ser combinados, digamos, dos Pfizer y una Sinovac una Sinovac y dos Pfizer una Pfizer-Sinovac-Pfizer le metemos una AstraZeneca digo, para el sabor, ¿no? uno nunca sabe con estas opciones con las cuales nos vamos encontrando en un periodo de ciencia en el cual vamos aprendiendo más bien descubriendo si es que no obteniendo resultados del muestreo anda a todo a saber mal que mal Todavía no tengo muy claro si es que las vacunas funcionarían bajo un factor vascular y no solo respiratorio, puesto que ya hay una vuelta de página que nos dice que no era solamente un problema que nos podía afectar los pulmones, ¿no? Al parecer, según los estudios que han estado lanzando, la enfermedad que aterrizó en Chile en el 2020 y que aterrizó en el mundo mucho antes, Aterrizó. Ah, sí, el problema está en los aeropuertos, supongo. Tenía como objetivo trabajar el sistema vascular. Ay, ah, ay, ay, y como somos bastante pesados de sangre, ¿seremos inmunes? No, no lo creo. La autoridad sanitaria también abordó algunas dudas sobre las cuales enfatizó es necesario esperar mayor respaldo científico. La primera dice relación con aquellos casos donde las personas por algún motivo no se pongan la segunda vacuna que les corresponde. Y si en algún momento se podría usar vacunas distintas en caso de que el virus se vuelva endémico. En Chile hemos visto que en general hasta el momento, las personas han respondido y han ido a la segunda dosis pero obviamente en la medida que avanza el tiempo y se vacune más gente joven tenemos que estar muy atentos a que eso no suceda el calendario de vacunación no se completa hasta que tengamos las dos dosis y hayan pasado dos semanas por ejemplo con AstraZeneca sabemos que es una vacuna que se puede poner a las 12 semanas, incluso es más efectiva cuando se pone más tarde que temprano. Ya... Yeah. Respecto a los Pfizer, la información que tenemos es que es una vacuna que se recomienda poner no más allá de las 6 semanas de la primera dosis, y Sinovac a los 28 días. Por lo tanto, lo recomendable es que nos ajustemos a los calendarios de vacunación indicados por los laboratorios.
2: Hmm.
0: En cuanto a la aplicación de distintas marcas, aclaró que el Ministerio de Salud se ha contactado con quienes han liderado estos estudios en Inglaterra, donde se están haciendo pruebas con distintas vacunas. Y todavía no hay estudios que muestren combinaciones de las mismas. Y eso probablemente son cosas que vamos a tener que evaluar. Estamos abiertos a la ciencia. Esa sí que es una frase rotunda. El Ministerio de Salud está abierto a la ciencia. Y no sé por qué de pronto me dieron ganas de comer quesito. Como que me siento con un pelaje blanco, unos ojitos rojos y una nariz puntiaguda con bigotes. Ay, 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 bueno, estamos en un proceso de cambios, ¿no? ¿Estaremos cambiando? ¿Estaremos evolucionando?
3: job to enforce the law and preserve the safety of decent citizens. Decent citizens. Decent citizens. <laughs>
0: de la vacuna de Pfizer cree que la pandemia durará hasta mediados del próximo año. Ay, chiquititos, si son tan optimistas. Los fundadores del laboratorio alemán BioNTech, responsable de una de las principales vacunas contra el COVID que produce tanto la estadounidense Pfizer, creen que la pandemia puede durar hasta mediados del 2022, cuando esperan que todas las regiones hayan alcanzado un alto nivel de vacunaciones y una cierta inmunidad de rebaño. Para mediados del 2022, incluso regiones con alta densidad de población como la India, habrán alcanzado una alta tasa de vacunación, aseguró el principal responsable de la firma, Gur Zahin, en un acto organizado por el diario The Wall Street Journal. Según Sain, en los próximos 12 meses se verá como un creciente número de países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, alcanzan esa inmunidad gracias a las vacunas. Eh, no sé, estoy viendo el caso de India y no sé cuántos van a quedar después de esto. Ay, ya, ya. apuntó que en lugares como Europa y Estados Unidos, la pandemia comienza ya a estar bajo control gracias a las vacunas y a la continuidad de las medidas de distanciamiento social. Mientras que las infecciones aumentan en lugares como la India, donde hay muchos menos vacunados, y obviamente es difícil mantener ese social distanciamiento. Tenemos que asegurar tasas de vacunación realmente altas en todo el mundo. De lo contrario, nadie estará a salvo. Sí, no sé por qué me suena propaganda. Tiene un cierto aire de, llame ahora, llame ya, es más, no lo dude, póngase en contacto, compre nuestro producto, piense en el futuro, asegúrese ahora, inyectese, inyectese. Tiene que pensar en su familia, hmm, no sé. Zane, cuya firma se asesoró con Pfizer para la producción de la vacuna, Explica que su compañía está expandiendo su alianza de manufactura para producir más dosis que puedan ayudar a países como la India, donde los casos se han disparado recientemente. Y algo más que recientemente. Su esposa y cofundadora de Vantage, Slam Turetsi, ¿sí? Apuntó que puede ser necesario combinar distintos tipos de vacunas Incluidas las de ARN mensajero como las de su empresa Con otras como la AstraZeneca Para acelerar la inmunización en todo el mundo Cuantas más vacunas tengamos disponibles, mejor Obviamente en principio podemos mezclarlas y combinarla, según dijo Turecy, que es la jefa médica de Biontech. Yeah, ya, tranquilizador. ¿Qué menos puedo decir? Tranquilizador. Me siento súper protegido. ¿Qué te puedo decir?
3: You don't have to be beautiful. To turn me on I just need your body, baby From dusk till dawn You don't need experience To turn me out You just leave it all up to me I'll show you what it's all about If you wanna impress me, you can't be too flirty, Mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. You want your extra time and your... I think I better dance now.
0: se retiro la gran noticia del día, algo nuevo, nunca visto. Bueno, no. Ya se han registrado más de 4.3 millones de solicitudes, y ya se reportan los primeros pagos por 3.165 millones. O sea, platita hay. De acuerdo a cifras entregadas por la superintendencia de pensiones, hasta las 5 de la tarde se registraron las primeras 1.534 operaciones de pago. Sí. Durante la noche de este martes, la superintendencia de pensiones entregó un nuevo balance sobre el tercer retiro del 10%. Revelando que en esta jornada ya se reportaron los primeros pagos. Mm. O sea, los que tempranito en la mañana hicieron ta pum. Sí, a lo mejor algunos de ellos ya dijeron, uy, ya me depositaron. Tanta felicidad. Bueno, difícilmente los vamos a reconocer en la calle, ¿no? Porque tras la mascarilla no se les nota la sonrisa. Pero fíjense nomás, fíjense nomás en la estructura, así como que... Tienen medio dibujada la risa. La felicidad, dicen algunos. Ay, 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 ay. Esto es equivalente a un monto promedio pagado de $2.063.000 pesos por persona. La superintendencia, sin embargo, reitera a la ciudadanía que las administradoras tienen como plazo máximo 15 días hábiles para pagar los retiros solicitados. Así que calma, esperar. Según el reporte de las 7 administradoras de fondos de pensiones, hoy... Se presentaron 4.330.092 solicitudes, de las cuales el 0,1% fue rechazado por inconsistencias en la información proporcionada por las personas. ¿Pensión alimenticia? ¿Usted le debe algo a alguien? ¿Me llegó un mensaje? Además recordaron que se estima que, con la ley 21.330 que autorizó un tercer retiro de fondos de pensiones, aproximadamente 10 millones de personas podrían hacer uso de esta opción, lo que implica un desembolso del orden de los 19.000 millones de dólares. Añadiendo que el tercer retiro tiene una vigencia de un año desde el inicio de la recepción de las solicitudes el 3 de mayo del 2021. como que hay que poner ojo ahí? Con lo anterior, desde la superintendencia hicieron un positivo balance de la segunda jornada del trámite, sin embargo, manifestaron que, en cuanto a la situación en sucursales, las administradoras reportaron que nuevamente recibieron un flujo de personas que buscan realizar el trámite de manera presencial, aun cuando el balance general a través de los canales de atención remota de cada administradora han cumplido su misión, y en particular por la vía electrónica. En detalle, Provida y Hábitat, son las administradoras que han recibido la mayor cantidad de solicitudes La primera con 1.489.000 Mientras que la segunda, Habitat Ya ha recibido más de 830.000 Ambas son seguidas por Capital Con 764.765.000 redondeando Modelo con 545.000 Vital con 393.000, coprón con 254.000 y finalmente uno con 51.970. Me resulta interesante este dato ¿no? provida y hábitat. Porque tanto que se hablaba que había que salirse de hábitat y los demás y estoy viendo que es la segunda administradora que tiene más solicitudes. Curioso. Cuando menos curioso. En fin. Así funciona esto. ¿O no? Men died and women
2: crying. Si you breathe ahí, te
3: die. a morir. Perhaps you wonder the reason why. But wait, don't you worry, a new day is dawning, we'll catch the sun in the way. And if you're ready, then we'll carry on Are you ready? Are you ready? People say that he won't come And I don't know what to You mean, I got it I'd like to lie you to
2: sit by the front. Are you coming to take you home?
3: Is a song, it's better than it, it's powerful music. It's easy to, to sing, say, are, you you ready? Ready? Front, are you
2: ready? sit by the first, are you ready?
0: pequeño departamento de ayuda pública, pasa un dato. Por casualidad, ¿está usted buscando trabajo como asesora del hogar? ¿Y le interesaría trabajar en la comuna de Ñuñoa? A ver, estos datos son importantes, así que vamos a bajar un poquito el volumen y vamos a dejar el dato a la vista y oído de todo el mundo. En este momento, una señora, la señora Jennifer, me queda de avisar que está buscando con urgencia una buena asesora del hogar en la comuna de Ñuñoa. La señora Jennifer paga un sueldo, no es malo, con las imposiciones pertinentes. Está pagando del orden de los mil pesos con imposiciones. Para quienes estén interesadas en contactarse, llámenla por favor al más 569-4249-6253. Repito, señora Jennifer. Más 569-4249-6253. Entonces, cuando usted tenga una oferta de trabajo, póngase en contacto con nosotros inmediatamente. Trataremos de ayudar y buscaremos alguna alternativa. Nada se pierde. Entonces, con la señora Jennifer, en el más 569-4249-6253, se busca. Una asesora del hogar Es un trabajo Con un sueldo de 400.000 Con imposiciones Nunca está de más Hay que estar atento En este mundo Siempre hay que estar atento Puede pasar de todo Tal vez es una opción Tal vez resulte Tal vez no Hay que ver no piense que no vale la pena. Puede decir que es poco, puede decir que es mucho. Eso siempre va a quedar a criterio. Pero si a alguien le sirve, de inmediato póngase en contacto. Ok, noticia aparte, nueva ley, denunciante anónimo contra corruptos del mercado. Podrá recibir un premio de 750 millones. ¿Cómo informante anónimo va a recibir un premio si es anónimo yo no entiendo esa cuestión no le entiendo tanta dualidad de palabra aquí no tanta dualidad de palabra con respecto a las elecciones una cosa que nos preocupa a todos. Pero no, está descartado. La subsecretaria Paula Daza descartó la nueva prórroga de la megaelección. No vemos ningún riesgo inminente, no. La subsecretaria de Salud Pública Paula Daza descartó que la situación de la pandemia del covid ...amerite una segunda prórroga de la mega elección... ...que se celebra el próximo 15 y 16 de mayo... ...producto de los números críticos de fines de marzo. Hoy el panorama es distinto. Obviamente estamos en una situación compleja... ...todavía con un número importante de casos todos los días. Pero la tendencia es distinta... ...con una disminución en las últimas tres semanas en forma persistente una disminución igual de la positividad y del número de pacientes que ingresan a la UCI y por otro lado esperamos tener siete y medio millones de personas vacunadas para las elecciones en consecuencia la autoridad consideró en este momento la verdad no vemos ningún riesgo inminente ...así que es posible, casi seguramente... ...es decir... ...con una máxima confianza... ...podemos esperar... ...que no hayan novedades... ...y que se realicen los comicios... ...de alcaldes, concejales, gobernadores... ...y constituyentes, finalmente. Todas estas cosas van cambiando... ...y esta pandemia nos ha sorprendido... ...con nuevas variantes... ...pero en este momento... Vemos que toda la evolución de la pandemia, de las camas, de la vacunación, nos van a permitir hacer una elección con todas las medidas de seguridad y resguardos que tenemos que tener para estos días. En esa línea, la subsecretaria DASA reafirmó que el Ministerio de Salud no habilitará un permiso especial para las reuniones con motivo del Día de la Madre. Este domingo, a pesar de que tenemos una evolución positiva Queremos seguir teniendo todas las precauciones Para que esto siga avanzando No queremos que un día nos haga retroceder Tienen razón, si no nos cuidamos entre nosotros Si no estamos pendientes de los que son nuestros adultos mayores Nuestros adultos mejores Nuestras madres Tal cual Hagamos las cosas bien Alguien me dijo tiempo atrás Vamos a ir a ver a mi mamá Porque Ya está vacunada Entonces ya está segura No le va a pasar nada A lo cual yo dije No me parece que sea una buena idea Pero dice No, pues si tienes que entender ella está vacunada Y nosotros estamos vacunados Ya no hay problema No no es tan así la cosa, las vacunas te dan un grado de seguridad, te dan un tiempo, un espacio, una opción, te entregan herramientas, llámale una armadura, una alternativa, pero más que eso, para llenarnos la boca diciendo que todo está bien,
2: uh -uh.
0: no, todavía no es tiempo, hay que ir con cuidado, hay que tener paciencia. Y hay por sobre todo que ser criteriosos, así que no hagan tonterías, chiquillos. Miren las elecciones, cuidemos a las madres, hagamos las cosas bien. ¿Sí? Ya. Yeah. Más vale. Vámonos al los casos duros El número de casos de COVID-19 rompe récord Por segunda semana consecutiva Con 5.7 millones de casos nuevos semanales Se alcanzó la cifra más elevada de contagios Confirmados desde que empezó la pandemia Este repunte se debe sobre todo a la grave ola de pandemia Que está atravesando India Sí, no estamos hablando solamente de Chile, estamos hablando del mundo. El número de casos de COVID-19 en el mundo rompió por segunda semana consecutiva un récord de 5.7 millones de nuevos casos semanales. La cifra más elevada de contagios, confirmada desde que empezó hace 17 meses. Este repunte se debe sobre todo a la grave ola de pandemia que está Atravesando la India Empezó hace nueve semanas Cuando los casos empezaron de nuevo a progresar En las estadísticas globales Y hoy lo confirmó la OMS Los decesos atribuidos a la enfermedad Continuaron aumentando en la última semana Y por siete semanas consecutivas El informe epidemiológico semanal Indica ...que India cuenta actualmente con el 90% de los casos y muertes en la región del sur y oriente de Asia. A nivel mundial representa el 46% de las infecciones globales y el 25% de los fallecimientos registrados. En cambio, la incidencia de casos ha decaído en Europa, en el Mediterráneo Oriental, en África y en América... En la región del Pacífico Occidental, que incluyen a China, los decesos se mantuvieron estables. En cuanto a la mortalidad, esta bajó en Europa, en África y en el Pacífico Oriental, mientras que aumentó ligeramente en las Américas y en el Mediterráneo Oriental. Hay varias cosas nuevas. Algunas... ...nos dejan pensando... ...otras nos dejan curiosos... ...un caso... ...el diagnóstico de aprendizaje en pandemia... ...reveló dificultades en matemática... ...y educación media... ...ay, ay, ay... yo haciendo clases y la gente no participa... ...no... ...mis estudiantes deciden cuando las quieren... ...tal cual... ...no, no quiero clase de idea. ...en serio... ...ok... ...la Agencia de Calidad de la Educación... ...aplicó un diagnóstico integral de aprendizajes en el que participaron 7.896 establecimientos del país, y cuyos estudiantes rindieron pruebas de matemática y lectura. El secretario ejecutivo, Daniel Rodríguez, señaló que hay tendencias. Ay, 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 que identificamos y que sabemos que se van a mantener, ya que en la educación media, y en particular en matemática, ...donde el problema es más grave. Pero... ...hay soluciones. A la sala.cl Ahí está mi número, ya hago clases. Mis estudiantes cuando quieran estudiar les va bien. Y ciertamente ha quedado muy en evidencia... ...que hay demasiados padres que están incluso considerando tener... ...profesores particulares... ...para que les hagan las pruebas a los niños. Tal cual... No para potenciarlo, sino para poder facilitar un acceso a mejores notas Algo que, lamentablemente, depende de la familia Pero, si las cosas no están claras desde ahí ¿Qué más se puede hacer? Esperar y esperar y esperar hmm, así no funciona Bueno, como sea, dentro de unos pocos minutos Nuestro querido maestro, el Sensei tiene sí, que decirlo así, ¿no? Te lo damos. Llega con el baño la mañana, haciéndonos una pregunta curiosa. ¿Cuál fue tu primer trago? ¿Qué licor te gusta disfrutar? ¿Cuáles son los líquidos espirituosos que han armado tu camino? ¿Desde cuándo? ¿Cuándo fue el primero? Un tema que alguien podría decir, muy que básico! Pero no, tiene mucha profundidad. Que tiene que ver con la familia, tiene que ver con el momento en el cual estabas con tus amigos. Cuando estabas alegre, cuando te reunías en una fiesta, una reunión social. Sí, porque no era tomar por tomar o beber por beber, era compartir. Sí, y estás el maño mañando, todo música internacional con Larry Constantino. Ah, vengan todos, para después hablemos del ex, que por cierto anoche se transmitió en Facebook. Y cerramos a las 14 horas con Me haces tanto bien, con Patricia y Pero además hay detalles, porque esta noche a las 22 horas a través de calmedia.cl y calmedia con K y calmedia.cl tendremos al toque con los monos, vía Facebook, Radio Amor con Navaja. Hablando con Odín, con Mizuho, con todos aquellos que de alguna forma parte del directorio están construyendo. Ellos han estado ahí, y bueno, nos han ayudado, y han dado su opinión. Cada opinión. Así que no lo duden. Y por supuesto, desde Santiago de Chile, un servidor, Eduardo Flores, con alasala.cl, propaganda personal hablando en cafeitarse en la mañana pensando en mis buenos amigos cómo estarán cómo estarán quisiera ver voy a ver una cosa ta 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 estará conectado mi amigo Marcelo por supuesto en EmporioChop.cl siempre informando de lo mejor en pescado lo mejor en mariscos ¿Quiere algo bueno EmporioChop.cl yo lo recomiendo y no se olvide, para la persona que estaba interesada en conseguir un trabajo, ¿cómo hacer? Vamos a revisar el dato nuevamente antes de cerrar. Se busca una trabajadora de. más bien una persona que trabaje como asesora del hogar para la comuna de ñoa. Tiene que tomar contacto con la señora Jennifer en el más 569 4249 6253 La proposición de sueldo es de 400.000 con imposiciones Entonces no lo dude, esté atento y veamos qué pasa Tiene que ser un buen día Las cosas van mejorando No se me desespere muchachos Porque la fiesta, la fiesta no termina Mañana, mañana será un mejor día Y hoy Hoy no tiene por qué ser malo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y esto? ¿Qué me cambió la música? Bueno, como sea. Ya, damas y caballeros, el buen Te lo damos me avisa que ya está listo, frente al micrófono. Y, por supuesto, lo vamos a acompañar. Maña, mañana, la mañana, en unos minutos, después del cafeitarse en la mañana, todo tempranito. Que tengan buen día. Gracias por estar. Hasta mañana. Termina el programa, pero sigue el café. Y el profesor ya volverá para otra vez cafeitarse en la mañana. Aquí, en la Radio de los Monos.